0: İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün yine Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar.
1: İyi günler dilerim.
0: Evet, şimdi geçen haftaki programın devamını gerçekleştireceğiz. Kısa bir bilgi vereyim. Kanal İstanbul Merkezi Yönetim tarafından sürekli gündemde tutulan bir konu olarak ister istemez Kamuoyunun ilgisini önemle çeken bir konu durumunda. Bugün geçen hafta yapmış olduğumuz programın devamını gerçekleştireceğiz. Geçen programda 24 görselden oluşan bir sunum gerçekleştirdi Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız. Ve Kanal İstanbul projesini bugünkü programla birlikte çeşitli... Açılardan topluca ele almış olacağız. Ee, bu iki programda e, yaptığımız ve yapacağımız sunumların temel kaynağı şehir hepimizin programları kapsamında medeskoptta daha önce gerçekleştirdiğimiz dört ayrı söyleşi de olduğu gibi Haziran 2020'de Kültür Ayşe tarafından yayınlanan Karav İstanbul çok disiplinli bilimsel değerlendirme e, kitabı olacak. Kendi alanlarında uzman yazdığı 20 makalenin yer aldığı bu kitapta Kanal İstanbul'un şehrimize ve bölgeye olası etkileri çok geniş bir kapsamda ele alındı. Biz bu iki kısımlık programda bunların ancak bir kısmını belirli bir bütünlük içinde ve bu kez büyük ölçüde görsel malzemeleri kullanarak sizlere sun sunmaya çalışıyoruz. Amacımız projenin İstanbul için yarattığı büyük tehlikenin daha iyi anlaşılabilmesine ve böylece projeye karşı kamuoyunda giderek daha yaygınlaşan karşı çıkma çabalarına katkıda bulunmak. Evet hocam, ikinci kısımla devam edebiliriz. Efendim, birinci
1: kısımda olduğu gibi bu kısımda yapacağımız sunumlarında esas kaynağı Ocak 2020 tarihinde yayınlanan e, nihai chat raporu Kanal İstanbul'la ilgili. Bu rapor e, 2017'den bu yana bu alanda yapılan bütün mühendislik çalışmalarını özetliyor ve e, çevre açısında değerlendirmeye çalışıyor. Çok kapsamlı bir rapor. E, Kanal İstanbul'la ilgili bunları geçen hafta gösterdim. Hızlı geçeceğim. Kanal İstanbul'un bu haritası ve sağ tarafta da hava fotoğrafı ee, Kanal İstanbul'un amacı ile ilgili geçen hafta düşüncelerimizi ifade ettik, bunu da geçiyorum. Tabii esas amaç bir görünür amaç var, bir de e, esas amaç var. Esas amaç yeni şehir projesi, bunu biliyoruz. Geçen hafta da bunu ifade ettik. Ee, onunla ilgili plan değişikliği sonucu elde edilen plan bu. Ee, projenin kısımlarını e, biz ben ele aldık büyük ölçüde bugün ele alacağız ayrıntılarına gireceğiz ve Yörhan Bey de biraz önce belirttiği gibi bu sunumda da yine Kanal İstanbul kitabında ki bu kitapta 20 tane makale var bu makalelerle ilgili makalelerden yararlanarak hazırladığımız slaytları ve görüşleri ifade edeceğiz. Şimdi geçen hafta burada kalmıştık. Kanal yani İstanbul'un tabii en büyük inşaat kalemi hafriyat. Muazzam bir hafriyat söz konusu. Karakazısı ve göl ve deniz taramaları olmak üzere toplam olarak 1 milyar 155 milyon metre küplük bir miktardan bahsediyoruz. Bu devasa miktar. Bunun karakazısı kısmı Milyar 79 milyon metreküp, deniz ve göl taraması kısmı ise 76 milyon metreküp olarak öngörülüyor. Ee, her gün ortalama 800-850 metreküp kazının yapılması, nakliye edilmesi ve depolanması gerekiyor. Şimdi geçen hafta bu gösterdiğimiz son slide buydu. Bunu tekrar buradan başlıyorum. Ee, bu, bu muazzam çıkacak hafriyat. Şimdi öncelikle Kara kazısından çıkan hafriyatlardan başlayalım. Bu muazzam hafriyat ne yapılacak? Bu nasıl bertaraf edilecek? Bertaraf edilme terimi Çet raporunda yer alan terim. Şimdi bu, bu, bunun için geçen hafta da, e, son e, slidimizde bunu söylemiştik. Bulunan çözüm Karadeniz kıyısında bunların bertaraf edilmesi. Burada Esas amaç bu. Bu, bu amacı gizlemek için bir takım yapılar öngörülmüş. Bunlar nedir? Karadeniz'de, Karadeniz konteyner limanı, lojistik alanı onun hemen doğusunda ve batısında 38 kilometre uzunluğunda sempatik göstermek için adını rekreasyon alanı olarak ifade ettikleri dolgu alanı. E, buralarda e, bu taraf edileceği açıkça ifade ediliyor. E, Tabii bir de e, deniz ve göl taramasından çıkacak malzemeler var. E, e, deniz taraması nerede? Özellikle kanalın Marmara Denizi girişinde, Marmara Denizi'nde önemli miktarda deniz taraması yapılması gerekiyor. Aynı şekilde e, Küçükçekmece gölünün güney kısmında da e, tarama yapılması gerekiyor. Çünkü birleştiriliyor. Artık arada bir kara kısmı kalmayacak. E, buradan önemli miktarda e, çıkacak olan deniz tarama malzemesini de bertaraf etmek üzere kuzeyde olduğu gibi bu sefer, bu sefer kuzeyde bir liman yapalım pardon güneyde Marmara'da bir liman yapalım diye düşünmüşler amaç bile aynı ee, ve e, bu Marmara bu, e, bu denize de at, at, atmak istemiyorlar dolayısıyla belli bir şekilde koruna, ku, korunacak şekilde bu dolgu malzemesinin avcılar da yani kanalın girişinin biraz batısında, Kavcılarda Deniz Köşkler Mahallesi önünde Marmara Konteyner Limanı adıyla bir liman teşkil ederek bunun bertaraf edilmesi öngörülüyor. Tabi bu limanın da İstanbul'un ulaşım planlarında falan yeri yok. Bu da Tamamen şu iyi bunlar. Bu gerekçeler şu iyi. Tabi chat raporunda bunlar ballandıra ballandıra bandıra anlatıyor bunların faydaları vesaire ama böyle bir limana zaten şu anda ihtiyaç olup olmadığı da e, tartışılabilir. Çünkü biraz daha batıda ambarlı tesisleri var ve vesaire. Bu konuda çok ayrıntılı değerlendirmeleri e, Haluk Gerçek arkadaşımızın ve İlhan Avcı arkadaşımızın e, profesör arkadaşlarımızın e, Kanal İstanbul kitabında yer alan makarelerinden öğreniyoruz. E, şimdi çok önemli bir konu tabii Kanal İstanbul'dan e, çıkacak olan malzemenin e, çevreye etkisi. Yani bu o, bu, o, bu konu e, İstanbul Kanal İstanbul'la karşı çıkmanın en temel gerekçelerinden birini oluşturuyor. Şimdi e, e, bu tarama malzemesi, bu, bu, bu konunun iki tarafı var. Bir e, Kanal İstanbul'un yaratacağı tehlike, yani kirlilik tehlikesi. Bir de e, bu hafriyatla ilgili olarak, önce ondan başlayacağım. Hafriyatla ilgili olarak e, Küçükçekmece Gölü'nde yapılacak e, taramadan çıkan malzemenin ne yapılacağı? Şimdi bu ayrı bir şey. Yani demin deniz saramasından bahsettik. Onu Marmara Konteyner Limanı'nda bir şekilde değerlendiriyorlar. Ama gölün içi, gölün içi bir çamur. Bu çamur atığı ve kirlilik olanı çok yüksek, toksik bir malzeme bu. Bunun nasıl bertaraf edileceği çok dikkatle ele alınması gereken bir konu. Ve... Bu konuda değerli arkadaşım Derin Orhon, Profesör Derin Orhon ve Seval Sözen arkadaşımın hazırladığı Kanal İstanbul çerçevesinde hazırladığı Kanalın İstanbul ve çevresinde Ölümcül Etkileri başlıklı makaleden yararlandım. Burada ifade edildiğine göre bu malzemenin doğrudan denize dökülemeyeceği için e, basit çöker-tökelme biçimindeki yapılar içinde bu e, susuzlaştırılması sonrasında mamnalarla denize dökülmesi öneriliyor. Bakın çok dikkatle yapılması gereken bir konu bu. Şimdi e, diyorlar ki arkadaşlarımız makarelerinde katı madde içeriği yüzde yirmi iki olarak belirlenen ıslak toprak görünümünde olan dil çamurunun basit çökelme prensibiyle susuzlaştırılmasını beklemek mümkün değildir dip çamurunun taranması sırasında çamurla birlikte önemli olan oranda kirli suda taşınacağından atık için verilen 53 metreküplük hacim, milyon metreküplük hacim, 2-3 katına çıkarak 100 milyon mertebelerine ulaşacaklar. Ve en önemlisi tabii bu burada suda kirli suda açığa çıkacağı için bu saranacak malzemenin denize boşaltılmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Halbuki boşaltılacak. Aynı konu yine Kanal İstanbul kitabında e, Profesör Cemal Saydam tarafından da ele alınmış bulunuyor. Kanal İstanbul Deniz Bilimleri açısından neden olmaz başlıklı makalesinde e, Profesör Cemal Saydam diyor ki e, bu e, organik madde açısından çok zengin olan maddelerin Marmara Denizi'ne ve muhtemelen depolama alanı olarak görülen ve halen en kritik oksijen seviyesinde olan çınarcık çukuruna dökülecek olmasının yaratacağı etkilerin uzmanlarca değerlendirilmesi gerekir diyor. Bunu oraya gömeceklerini ifade ediyorlar çünkü. E bunun çok tehlikeli bir şey olacağını çünkü çınarcık çukurdun, Oksijenin tamamen tükenip hidrojen sülfür birikimini hızlandırması bu olayın çok olası olduğunu ifade ediyorlar. Ve diyorlar ki sonuç olarak bu kritik nokta ÇED raporunda çamurun tamamı izole edilecek diye belirtilmiş ve ufuktaki tehlikenin üstü örtülmüştür diyor. Şimdi birazdan da ifade edildiği gibi zaten kanal vasıtasıyla getirilecek Karadeniz'in kirliliğine ilaveten, bu konuda ilave bir marmaraya ilave bir kirlilik kaynağı olarak aktarılacağı ifade ediliyor ki bu tabi kanalın en büyük mahsurlarından birini oluşturmakta. Şimdi efendim kanalın tamanı ve şevri de bir takım kaplamalar yapılacak. Bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Her şeyden evvel şunu belirtelim, şu soruyu soralım. Kanal betonla mı kaplanacak? kanalın betonla kaplanacağı şeklinde kamuoyunda nedense yaygın bir algı var. E, hatta son çeşitli çevrelerce son günlerde ifade ediliyor, basında duyuyorum. E, bu algı yanlış. E, kanalın tabanı betonla kaplanmayacak. E, kazı çalışmaları bittikten sonra o da belirli kesimlerde e, iki amaçla bir takım kaplamalar yapılacak. Bunların bir, birincisi oyun. Yani erozyonu önlemek. İkincisi ise birazdan bahsedeceğim. Kanal tabanında ve şevlerinde tuzlu su geçişini önlemek için e, yeraltı suyuna bir takım sızdırmazlık kaplamaları yapılacak. E, bunların toplam yüzey alında 2 milyon metrekare olacağı chat raporunda ifade ediliyor. Şimdi burada gördüklerimiz erozyona karşı kaplama olarak ifade edilen e, kaplama şeyleri bu, bu çeşitli. Bunlar taş kaplama görüyorsunuz prensip olarak. Sol kıyıda 27,5 kilometre, tabanda 24,5 kilometre ve sağ kıyı içinde onda bir kilometrelik e, kaplamalar yapılacağı ifade ediliyor. Burada ilginç olan nokta kanalın küçük çekmece gölü içinde kalan 11 kilometrelik kısmında herhangi bir koruma önlemi öngörülmemiş bulunuyor. Çünkü buraya burası çamur dediğim gibi. Tarandıktan sonra da yine çamur olarak kalacak. Çünkü tam çamur tabakası çok kalın ee, ve herhalde buraya bir taş falan atsanız taş, taş kaybolacaktır. Yani aslına bakarsanız bu e, çok az ele alınan bu e, çünkü seyir emniyetini de çok ilgilendirecek bir konu olması gerekir. Benim alanım değil ama e, herhalde çok önemli. Çünkü bu e, pervane etkisiyle e, tabandan kalkacak e, e, çamurun e, seyir, seyri e, gemi seyirini nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Bu çok önemli konulardan biri olsa gerektir. Evet, bir de e, sızdırmazlık kaplamaları var. Şimdi efendim bu konu çok önemli. E, bu konuda e, gerçekten e, Kanal İstanbul'un en kritik noktalarından biri bu sızdırmazlık kaplamaları. Çünkü e, Kanal İstanbul'un İstanbul'un su, yeraltı sularına ve mevcut sularına, Terkos Gölü'ne etkisi olacak. Çünkü bu iki açıdan, bu şeklin alt kısmında gördüğünüz, şurada gördüğünüz bir yeşil kare var. Bu yeşil karenin içinde burada görünmediği için küçük yazılı, ben sağ tarafa aldım. Burası İstanbul'un stratejik yeraltı, yeraltı suyu. Rezerv alanı olarak chat raporunda da ifade ediliyor. Burası da 2 kilometrelik bir kısım. Ee, Küçükçekmece Gölü'nün kuzey ucundan başlayarak e, şimdiki yakını yıkılacak olan Sazlıdere Barajı'nın gövdesine kadar olan kısım. Burada e, batı taraftaki sol şevlerde ve tabanda yer alan kastik kireç taşı yapısı nedeniyle Mevcut yeraltı suyu rezervinin tuzlanmasının risk, tuzlanma riski var. Ve bunun önlenmesi için de e, raporunda tüm kanal tabanı ve e, şevlerinde bu uzunluk boyunca 5-6 kilometre boyunca en az 26 santim kalınlığında geosentetik beton şilte adı verilen bir sızdır, sızdırmazlık kaplamasının yapılması öngörülüyor. Şimdi, bu konu çok kritik bir konu çünkü chat raporunun ilgili kısmında deniyor ki bu konuda yapılan araştırmalar yetersizdir. Uygulama projesi açısından daha ayrı, pardon uygulama projesi aşamasında yani iş ihale edildikten sonra yapılacak projelerde uygulama projeleri aşamasında bu konunun daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir deniyor. Ben bu konuda Şüpheliyim böyle araştırmaların yapılacağını Çünkü Türkiye'de adettir. İşe bir başladıktan sonra paldır küldür bu işin bitirilmesi için çaba gösterilir. O, o aşamada ayrıca ayrıntılı araştırmalara genellikle yer verilmez. E bu, bu çalışmaların daha önce yapılmış olması lazımdı. Bu konuda chat raporu kendisi itiraf ediyor. Aynı şekilde ikinci bir konu daha var. Terkos Gölü'nden Terkos Gölü'nün sularının kanala karışma ihtimali var. burada da üstteki sol üstteki şekilde göründüğü gibi kanal sol sahilinde Terkos Gölü'nden kanala olacak akışı engellemek amacıyla kanal kesidinin geçirimsizliğini sağlamaya olanak sağlamak üzere bentonitli diyafram duvarlar yani bir takım duvarlar yapılması öngörülüyor. Ancak bunların hangi uzunluk boyunca? Bunlar çok uzun değil. Top i̇ki ayrı yerde öngörülüyor. Toplanı takviden bir kilometre civarında. Ancak e, bu, bu uzunlukların kesin olarak tayin edilip edilmediği de belli değil. Yine e, uygulama projesi aşamasında yapılacak e, ilave e, araştırmalara e, bırakılmış görünüyor. Bu konu fevkalade önemli. Bu biraz önce sözüne ettiğim güneydeki sızdırmazlık kaplamalarıyla ilgili deprem bakımından da ayrıca çok büyük sorunlar var. Ona da birazdan geleceğiz. Şimdi efendim programın bu kısmında ulaşım ve altyapı geçiş yapılarından bahsedeceğiz. Şimdi bilindiği gibi Kanal İstanbul projesi İstanbul'un Trakya kesimini güneyden kuzeye kat ederek ikiye bölüyor. Bu nedenle bütün ulaşım ve altyapı tesisleri, yani bunlar nedir? Karayolu, demir yolları, karayolları, içme suyu, atık suyu, doğalgaz, petrol, enerji, telekomünikasyon, hepsi bunların kanal tarafından kesintiye uğranıyor. Kanal kazısı başlamadan önce, bunlar bakın çok önemli. Kanal kazısı başlamadan önce kentin can damarlarını oluşturan tüm bu altyapı tesislerinin deplase edilmesi yani yeniden yapılması gerekiyor. Şimdi göreceğimiz gibi bunlar basit şeyler değil. Ancak chat raporunda çok ilginç bir biçimde bu muazzam operasyon için sadece iki yıl, yıl öngörülüyor. Yani ben de ön, düşünemiyorum. Bu konuda danıştığım tecrübeli mühendisler de bu denli büyük operasyonların hele Türkiye'deki uygulamalar çerçevesinde iki yılda bitirilmesi mümkün görünmüyor gerçekten. Çünkü şimdi bir, biraz fikir vereceğim bunlarla ilgili. Bunlar muazzam yapılar. Şimdi öncelikle geçiş köprüleri ve tünellerinden bahsedelim. Ee, geçiş köprüsü, sekiz tane geçiş köprüsü var. Bunların altı tanesi e, e, Karayolu Köprüsü, iki tanesi ise e, Demiryolu Köprüsü. Şimdi burada çeşitli renklerle gösterilmiş bu e, geçişler. E, turuncu renkle gösterilen köprüler, e, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, on, onların kapsamında yapılacak olan köprü, ki bunlardan birini ihtiva eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun nakkaştepe başakşehir kesimi, Esasen ihale edildi. Buradaki listede dördüncü sırada görünen şuradaki köprü, bu köprü ihale edildi. Aslında bakarsanız Haziran'da Kanal İstanbul'un temelini atacağız diye bir söylenti var. Hatta resmi söylemler var. Aslında temeli atılacak olan bu otoyol veya bu köprü olacak. Bu, da, bu aslında Kanal İstanbul'un kendi yapısıyla ilgili değil. Bu dediğim gibi bir geçiş köprüsü. Bunun gibi Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamında beş tane daha köprü var. Ayrıca iki tane, iki tane belediye tarafından, İstanbul Belediyesi tarafından yapılması öngörülen, burada mor renkli olarak gösterilen bir, birincisi Küçükçekmece Avcılar Geçiş Köprüsü, ikincisi ise Sazlı Geçiş Köprüsü var. Bir de bir tren köprüsü var burada sekizinci olarak bu hızlı tren köprüsü üçüncü köprü ile üçüncü havanını al halkalı hızlı tren köprüsü toplam sekiz tane köprü oluyor bu köprüler birazdan örneklerini göstereceğim gibi muazzam büyük köprüler artı üç tane de geçiş tüneli var. Bunların bir tanesi demiryolu e, tren hattı geçişi. Bu e, TCDD tarafından yapılacak. Diğer ikisi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına yüklenen iki tane metro geçiş tüneli. Bütün bu tünellerin toplamı 17 küsur kilometre oluyor. E, pardon 21 küsur kilometre oluyor. E, bu e, slaytta köprülerin uz, toplam uzunlukları ve Kule yükseklikleri görünüyor. Çünkü kule deyince neyi anlıyoruz? Bakın şimdi burada mesela 5 üzerinden yapılacak olan şu anda yani doğuda Cennet Mahallesi'nden Avcılara kadar 3,5 kilometre uzunluğunda toplam uzunluğu olan muazzam bir köprü bu. Bu eğik askılı sistem olarak öngörülmüş. Şunu hemen söyleyeyim. Kanal İstanbul'un chat raporunda bu köprülerle ilgili sadece şu gördüğünüz şematik resimler var. Başkaca hiç açıklama yok. Hiçbir hesap kitap yok. Bunların neye göre nasıl ihale edilecekleri belli değil. Nitekim bunlardan bir tanesi ihale edilmiyor. Onu da size göstereceğim şimdi. Ama maalesef bu maliyet bakımından esasen bu, bu köprüler çok sorunlu. Bakın bu köprüler ee, özellikle e, çok kötü zemin koşullarında yapılmak zorunda. Bu 220 metreye varan kulelerin, tem, yani ayak, ayak kule kulelerinin temelleri, gördüğünüz gibi bu resimde çok derinlere kadar inmek zorunda çünkü üstte burada bu küçük Çekmece Gölü'nün çamuru var. Yani burada 100 metre derinliğe varan keson temellerden bahsediliyor bunların yapımı fevkalade zor. Bunların e, bu şekilde yapılıp yapılmayacağı da belli değil. Çünkü ciddi bir araştırma yapılmış değil. Bunlar sadece çizilmiş bir, bir takım sketch'ler. Bu ise tem üzerinden yapılacak köprü. Bu da aynı şekilde ana açıklığı buçuk kilometre olan bir tavla, 750 metre olan büyük bir köprü. E, ve e, son olarak bu gösterdiğimde, bu biraz önce belirttiğim ihale edilmiş olan köprü işi işte Haziran'da memur atılacağı ifade edilen bu da yine orta açıklığı 650 metre olarak burada öngörülmüş. Bunların şu anda duyduğumuza göre projeleri uygulama projeleri hazırlanıyor imiş. Bu projenin bu köprünün projesi daha önce Türkiye'de iş yapmış bulunan bir Tayvan firması tarafından hazırlanmakta olduğu ifade edildi. Bu da bir demiryolu tünelinden bahsetmiştim. Bu da işte yapılacak demiryolu tüneli, çift hat, iki, iki tane tünel ee, bunun Bununla ilgili sketch. Bu da sadece bundan ibaret. Bunların e, maliyetleriyle ilgili ayrıntılı analizler olduğunu hiç sanmıyorum. Çet raporunda böyle bir şey yok. Başka bir yerde var mı yok. Bu veya çet raporu yayınlandıktan sonra bu alanda bir çalışma yapıldı mı yapılmadı mı onu da bilmiyoruz. Şimdi atık su ve içme, içme suyu e, hatlarındaki e, deplasmanlar, bu, bu resimleri geçen hafta da göstermiştim. Tabii bunlar e, solda içme suyu, sağda ise attık su hatlarındaki e, de, aktarımlar e, e, gerekiyor. Bunların hemen hemen hepsi yer altında tünel veya boru sistemleriyle ama çok derinden geçen sistemler olarak geçecek. Bunların maliyetleri de az değil. Bu konuda yine Kanal İstanbul kitabında İSKİ Genel Müdürü Raif, Raif Mermutlu'nun bir makalesi var. Kanal İstanbul, İSKİ altyapı ve arıtma tesisleri yönünden değerlendirme başlığı altında. Ve e, burada e, gerçekten bunların e, maliyeti olarak bir takım öngürlerde bulunuyor. E, şey, e, İstanbul'un tabii Tazlıdere barajı kapatıldığı için e, ve yeni yerleşimler için gerekecek ilave e, su ihtiyacı için 4 tane baraj yapılması öngörülüyor. 2,5 milyar lira. içme suyu hatları için 2,2 milyar. Atık su ve içme suyu arıtma tesisleri için 4,5 milyar. Atık su hatları için 2,3 milyar. Ve bu tesislerin kamulaştırma maliyetleri için 6,2 milyar olmak üzere 2019 fiyatlarıyla yaklaşık 18 ila 20 milyarlık bir belediyeye bir ilave e, yük geleceği tahmin ediyor. Unutmayın ki o biraz önce belirttiğim iki tane de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacak. Yani e, bu, e, bu, bu bu kanal İstanbul Belediyesi'ne İstanbul'un yaratacağı, İstanbul için yaratacağı çok sayıda mahsurun ötesinde bayağı da masraf çıkaracak. E, bir doğal doğalgaz geçişleri var. Bu da İGDAS'ın sorumluluğunda. Bu, bu, bu, bunlar içinde. Gördüğünüz gibi çok sayıda yerde bu hatlar kesiliyor. Bunlarla ilgili de bir takım e, skeçler yer alıyor. Ancak bunların ayrıntılı maliyet hesapları chat raporunda yer almıyor. Şimdi bu kısımda e, deprem mühendisi açısından benim değerli arkadaşlarım e, Faruk Karadoğan ve At Atilla Ansal ile Kanal İstanbul kitabında yazdığımız deprem mühendisi açısından Kanal İstanbul ve kanala bağlantı yapılara ilişkin sorular başlık makalemde yer alan hususlardan bahsedeceğim. Şimdi efendim Kanal İstanbul moment büyüklüğü 7'den büyük çok şiddetli bir depremin her an beklendiği bir lokasyonda Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi içindeki uzantısına sadece 11 kilometre yakınından başlamak üzere inşa edilecek. E, bu tabii bir kere deprem tehlikesi bakımında konunun ne kadar ...önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi Çet raporunda... E, ...Kanal İstanbul'un maruz kalacağı... ...Kanal İstanbul'un yapılarının... ...maruz kalacağı deprem tehlikesine... ...ilişkin analizler verilmiş. Bu analizlerin yeterli... ...olduğu ifade edilebilir. Ancak deprem riski... ...bakımından yani... E, bu deprem etkileri altında, deprem tehlikesi raporu deyince biz depremde meydana, depremin meydana getireceği ivmeleri anlıyoruz. Halbuki deprem riski, deprem tehlikesinden farklı bir şey. Deprem riski deyince yapıların mevcut deprem tehlikesi altında nasıl davranacakları, bunları nasıl tasarımlarının yapılacağı, bu riskleri ortadan kaldırmak için ne tür hedefler, ulaşılacağı ve bunların maliyetleri sonuçta ne olacak? Biz bunları anlıyoruz. Yani mühendislik çalışması. Böyle bir çalışma yok. Sadece birazdan bahsedeceğim gibi toprak kanal yapısının stabilitesiyle ilgili e, ve e, sıvılaşma olayıyla ilgili e, bazı analizler yapılmış. Ama diğer bütün geçiş yapıları bunlarla ilgili en ufak bir şey yok. Şimdi en önemli sorunlardan biri Ana kanal yapısının Marmara Denizi'ne Sazıdere Barajı arasında kalan 16-12 kilometrelik güney kesiminin depremde yüksek sıvılaşma potansiyeli göstermesi deprem hasarı bakımından Kanal İstanbul'un en kritik risk unsurunu oluşturuyor. Bu konu gerçekten çok önemli çünkü bakın sıvılaşma ciddi bir olaydır. Şimdi dinleyicilerimizin hatırlaması bakımından e, ifade edelim. Sıvılaşma nedir? Sıvılaşma özellikle kum ağırlıklı bizim eee kohezyonsuz dediğimiz zeminlerde deprem sırasında boşluk suyu basıncının artışı nedeniyle zemin taşıma gücünün tamamen yok olmasına ve zeminin neredeyse bir sıvı gibi davranmasına yol açan bir olgudur. Kil ağırlıklı zeminlerde ise bunun karşılığına devrisel mobilite diyoruz. Mekanizma tıp atıp aynı değil ama sonuçları itibariyle aynı. Genel olarak kil ağırlıklılarda da genel manada sıvılaşma diyebiliriz veya devrisel mobilite diyebiliriz. Burada büyük kalıcı deformasyonlar, çökmeler ve yanal yayılmalar meydana geliyor. Şimdi ilginç olan şey şu. Çet raporunda ve ona baz olarak alınan, bunun baz olarak aldığı mühendislik çalışmalarında çok ayrıntılı geoteknik araştırmalar yapılmış. E, yüzlerce, binlerce e, sondaj yapılmış vesaire zemin tanınıyor. Ve görülüyor ki kanalın güney kesiminde e, yer alan 16,2 kilometre boyunca zemin ağırlıklı olarak yüksek plastisteli kil ve silt türü ve siltli kum, kum çakıl karışımı türü alüvyon birimlerden oluşuyor. Birinci e, tür özellikle küçük çekmece gölü tabanındaki işte o çamur. Şimdi bu o kadar zayıf bir e, e, zemine karşı geliyor ki, ya zaten buna zemin denip denmeyeceğini bile Çet raporunda tartışıyorlar. Çet raporu diyor ki, Çet raporunun 19 numaralı ekinde viskoz davranış sergileyen zemin mekaniği ile akışkanlar mekaniği alanlarının sınırında yarı akışkan bir malzeme olarak genel zemin mekaniği kuramları ile değerlendirilemeyen bir malzeme diyor. Yani bu muhasebin bile değil demek. Şimdi düşünün ve e, daha sonra. Ee, bu zemin özellikleri dikkate alınarak sıvılaşma ve şev stabilitesi analizleri yapılıyor. Çıkan sonuç şu, bütün bu bölgede 16 12 kilometrelik boyunca kanal şevlerinde ve tabanında hesaplanan kalıcı zemin deformasyonlarının sık oluşacak küçük depremlerde bile Çet raporunda öngörülen performans hedefine göre kabul edilebilir hasar limitlerinin çok üstünde olduğu hasarların anlaşılıyor. Yani açıkça, açıkça bakarsanız, bakın bu çok ilginç ek 19'da ana raporun ana metninde bunu yazmıyorlar ama ek 19'da yapılan hesaplarda kanalın yüksek deprem riskine maruz olduğu açıkça ifade ediliyor. Bu durum aslında çok ilginç bir şeyi gösteriyor. Yani bu çünkü küçük depremlerde bile bu kanal hasar görecekse her şeyden ve şu soruyu sormak gerekir. Acaba bu kanalın güzergah seçimi doğru mu yapılmıştır? Bu konu maalesef çok az tartışılan konulardan biri kamuoyunda da. Şimdi peki ne yapılacak bu durumda? Şimdi chat raporunda aslında kabulü mümkün olmayan üstelik birbiriyle çelişen bir takım Öneriler ifade ediliyor. Mesela 19 numaralı ekte deniyor ki, şimdi bakın altta kırmızıyla ifade edilen sonucu okuyorum. Statik durumda stabilite problemi beklenmemektedir. Tamam, statikte bir problem yok. Krem durumunda stabilite sağlanamayarak yarı akışkan malzeme enine ve boyuna yani kanal doğrultusunda Deprem süresince yayılım göstererek yatay çatlaklar ve kalıcı depresmanlar beklenmektedir. Bu yayılım borda yüksekliğini yani freeboard denilen e, tabağında serbest kalan yüksekliği değiştirebileceğinden deprem sonrasında tarama yapılarak tasarım genişliğinin ve derinliğinin yerinde düzenlenmesi gerekir. Böyle bir şey olmaz çünkü deprem tehlikesi raporunda bir takım performanslar öngörülmüş. Diyor ki küçük depremlerde hiç hiçbir e, yapı elemanında hiçbir şey olmayacak. Yani hasar söz konusu olmayacak ve e, sintetsiz performans öngörülüyor. Halbuki burada diyor ki depremlerden sonra ki bu depremler küçük depremler olabilir. her depremle parama yapacaksınız. Yani o zaman bilinmeyen bir süre için e, şey kap, kapanacak kapanacak e, e, kanal bu işler yapılacak. Fakat çok ilginç. Petrofor'un ana gövdesinde ise başka bir bölümde diyor ki 16.10'da 2 kilometre boyunca mevcut zeminin kaldırılarak iyi ile yenilenmesi ve iyileştirilmesi gibi çılgın bir öneride bulunuyor. Yani nasıl bunu okulabilir bilmiyorum. Çünkü böyle bir şey, muazzam bir operasyon, ufak bir şeyden bahsetmiyoruz. 16.10'da 2 kilometre boyunca İyi malzemeyi, kötü malzemeyi kaldırıp iyi malzemeyi nereye, ne koyacaksınız? Bunun maliyeti nedir, süresi nedir? Hiçbir şey şekilde bu konuda ne bir araştırma var ne de bir görüş belirtimi. Sadece bu cümle var. Bu kadar ciddiyetsizlikte olmaz yani. Şimdi bakın her şey hazır, incelendi, şöyle böyle incelendi vesaire deniyor ama bakın bu konuda yapılan öneriye bakın yani. Bu kabul edilecek bir şey değil. Benim kişisel kanaatim şu. Büyük bir olasılıkla uygulamada bu sıvılaşma riski göz artı edilecektir. Allah kerim deprem olunca bakarız edilecek. Bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle. Sonuç olarak güzergah seçimi bakımından Kanal İstanbul'un e, teknik operasyonel mali fizibilitesi kuşkunudur diyoruz. Şimdi bir de... E, e, e, Biraz önce şeyden bahsettim bu stratejik yeraltı rezerv alanının e, işte e, tuzlanmaya karşı sızdırmazlık kaplamasıyla e, kaplanmasından bahsettim. Ama chat raporunun ilgili bölümünde e, yani sıvalaşmayla, bu alanda da çünkü sıvılaşan zeminler var. Yani bu Sızdırmazlı kaplamasının yapılacağı alanda da sıvalaşacak zeminler var ama, ama chat raporu bunun farkında değil. Yani chat raporunun deprem bölümü bunun farkında değil. Dolayısıyla ikisi birbirinden habersiz. Aslına bakarsanız bu sızdırmazlı kaplamaları da hasara uğrayacak demektir ki bu çok daha da önemli. Yani o zaman bu stratejik yeraltı suyu su, su rezervinin tehlikeye girmesi her depremde söz konusu olacak demektir. Bu da bir başka ciddiyesizlik örneği olarak dikkat çekiyor. Şimdi geçiş yapıları bahsettim. Bunlarla ilgili en ufak bir e, analiz çalışması yapılmamış bir sadece şematik resimler size daha önce gösterdiğimiz resimler var. Başka hiçbir şey yok. Halbuki bunlar ciddi, çok iddialı devasa mühendislik yapıları ve bunların Biraz önce belirttiğim gibi temelleri, köprü ayaklarının temelleri çok derin, çok kötü zeminde, demin sözüne ettiğimiz sıvılaşacak, çok kötü zeminde yapılacak. Bunlarla ilgili hiçbir maliyet, hiçbir mühendislik çalışması yok. İşte bu köprülerden bahsediyorum. Bakın bunların temelleri bu kötü zeminlerin içinde 100 metreye varan derinliklerde temellerin, keson temellerin yapılacağı vesaire. Efendim bu entegre yapıların deprem riski konusunda da yani bu e, Karadeniz konteyner limanı, e, Marmara konteyner limanı vesairenin bunların ve dolgu alanları yani rekreasyon alanının deprem riski konusunda hiç bir çalışma yok chat raporunda. Ancak şunu belirtmek istiyorum, bakın özellikle güneyde yapılacak Marmara konteyner limanı e, da de, bu de, deniz taramasından elde edilecek malzemeyle yapılacağına göre büyük ölçüde limanın dolguları. Bu büyük ölçüde 1995'te Japonya'nın Kobe depreminde meydana gelen depremde Kobe kentinde meydana gelen depremde büyük hasar gören liman tesisleriyle bu konteyner, Marmara konteyner limanı büyük bir benzerlik gösteriyor. Çünkü o e, Japonya'daki Kobe kentindeki depremde en büyük hasar e, e, denizden tarama ile elde edilen, tarama malzemesiyle oluşturulan iki ada üzerinde kurulan liman tesislerinde meydana geldi. Bu tesisler hemen hemen tamamen berhava oldu. Yerle bir oldu. Hep, her tarafı. E, ben değerli arkadaşı Mustafa Erdik'le birlikte depremden iki hafta sonra hatta on gün sonra Orada bir inceleme gezisi yaptık. Bir hafta on gün kadar kaldık. Hatta bu konuda burada belirttiğim bir rapor da yazdı, yayınladık. Boğaziçi Üniversitesi o zaman onu yayınladı. Burada bütün bütün tesisler sıvılaşma nedeniyle hasar gördü. Yerle bir oldu. Şimdi Marmara Konteyner Limanı'nda aynı, aynı kadere maruz kalacağı muhakkak gibi görünüyor ama bu konuda en ufak bir Endikasyon yok çadır raporu. Şimdi son olarak e, maliyet ve e, inşaat süresinden bahsedeceğiz. Şimdi maliyeti projenin çadır raporunda 75 milyar lira olarak tahmin ediliyor, o, o şekilde ifade ediliyor. Ancak hangi tarihteki kura göre bu rakamın e, ifade edildiği belli değil. Dolayısıyla maliyetin günümüzdeki Türk lirası değerini bilmiyoruz ifade edildiğine göre kanal ve entegre yapılar için 60 milyar e, ve ilgili kamu kuruluşlarınca ve işte bunlar Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunlar tarafından yapılacak geçiş yapıları için 15 milyar lira öngörülmüş. Oysa sadece İSKİ biraz önce Raif Bey'in Raif Bermutlu'nun e, makalesinde de ifade edildiği gibi Sadece iski atık su ve geçiş, içme suyu geçişleri için 20 milyar lira öngörüyor. Şimdi öte yandan son zamanlarda benim de haberim olan chat raporundan bağımsız olarak hazırlanan bir visibility raporu varmış. Bunda chat raporundan, bunda, bu visibility raporuna herhangi bir referans yok. Bu visibility raporuna göre İşletme ve finansman giderleri dahil toplam maliyet 21.06 milyon Amerikan doları olarak ifade edilir. Kanal ve entegre yapılar için 15 milyar dolar, geçiş yapıları için ise 4.37 milyar dolar maliyet tahmin edilmiş. Bu konuda bilgi aslında Haluk Gerçek Hoca'nın biraz önce belirttiğim makalesinde yer alıyor ve bu konu ayrıca Çiğdem Toker'in Sözcü Gazetesi'nde Nisan ayında yazdığı bir, bir, bir dizi makalede de bu fizibilite raporundan ve bu rakamlardan bahsedildiğini göreceksiniz. Finansal fizibilitesi gider yat, gider ve yatırımlar ve gelirler olmak üzere burada e, rak, e, kalemler belirtilmiş. Burada çok ilginç bir şey var. Finansal fizibilite analizinde proje alanında gerçekleştirecek arsa üretimleri sonucunda yapılacak gayrimenkul yatırımlarından sağlanacak gelirin 10,5 milyar Amerikan Doları düzeyinde olacağının ifade edildiğini görüyoruz. Yani en önemli gayrimenkul geliri demek ki, yani yarısı bunu öngörülen e, maliyetin yarısının e, gayrimenkul yatırımlarından elde edilecek, arsa öğretimi sonucu yapılacak, gayrimenkul yatırımlarından elde edilecek gelir olduğu ifade ediliyor. Bakın çok ilginç. Şimdi ama sonuç olarak şunu söylemek tabii mümkün. Uygulama projeleri mümkün olmadığından, mevcut olmadığından özür dilerim. Pek çok belirsizlikleri içeren bu yatırım için yapılan bütün bu maliyet tahminlerinin yaklaşık olduğunu söylemek zorundayım. Ben sefer olarak bunlara inanmıyorum çünkü ortada bir veri yok. Çok muhtemelen ne olacak? Yapışlet Devlet ihalesi birine müteahhit grubuna ihale edildikten sonra... Bütün benzer projelerde olduğu gibi inşaat bedeli ve sözleşme süresi gerekli görülen aşamalarda değiştirilecek, modifiye edilecek. Geri ödemeler yeniden ayarlanacak. Ancak gerçek mali, maliyette muhtemelen ticari sır gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmayacak. Son olarak... E İstanbul Kanal İstanbul Projesi'nin iş programı ile ilgili şu grafiği göstermek istiyorum. Toplam inşaat süresinin 7 yıl olacağını buradan görüyoruz. Kanal 1, Şimdi şu anda, herhalde şu anda o durumda biz bilmiyoruz. Kanal yapımının teklif ihale ve sözleşme süreci burada kırmızı ile gösterilenler. Bunlar 3 çeyrek yıl ifade ediliyor. Ancak en altta gördüğünüz yeşille gösterilen şey, altyapı deplasmanlarının e, yapılacağı, yani sözünü ettiğim bütün geçiş yapılarının, köprülerin, tünellerin vesaire hepsinin, bütün altyapı e, geçiş tesislerinin yapılacağı öngörülüyor ki, zaten bunlar yapılmadan görüyorsunuz, koyu yeşil renkle gösterilen kanal inşaatı başlayamıyor. Şimdi bir kere bu iki, iki yıllık altyapı deplasman süresinin hiç gerçekçi olmadığını söylemek zorundayım. Dolayısıyla e, dört yıldan daha az da e, dört buçuk yıldan daha az da zaten kanal inşaatının sadece dört yılı hafriyat yani bitmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu, bu proje eğer sürekli olarak uygulanabilirse finansman bulunup e, yedi yılda falan bitecek gibi görünmüyor. Ama Çet raporunda yer alan resmi şey bu. Şimdi sonuçlara gelelim. Efendim, gerçek gerekçesi lüks konutlardan oluşan yeni şehirin projesinin geliştirilmesi olan ancak ondan tamamen bağımsız bir su yolu projesi imiş gibi sunulan Kanal İstanbul projesinin çet raporu bir ön fizibilite raporundan başka bir şey değildir. Konular Genellikle yüzeysel olarak incelenmiş, bazı konularda biraz ayrıntıya girilmiş olmasına rağmen bu konulara da e, değinilmemiştir.
0: Bazı konulara değin, değinilmemiştir. Bazı konulara da
1: hiç değinilmemiştir. Raporda pek çok konuda çelişkiler olduğunu belirtmem lazım. Zaten bu çelişkiler özellikle Kanal İstanbul kitabındaki makalelerde de çok açık bir biçimde ifade edilmiştir. Pek çok konuda yapılmış olan çalışmaların yeterli olmadığı, uygulama sırasında daha ayrıntılı araştırmaların yapılmasının gerekli olduğu esasen chat raporunun çeşitli bölümlerinde de ifade edilmektedir. Bu durumda maliyet ve inşaat süresi tahminlerinin ne derece sağlıklı yapılabileceği kuşkunudur. Özellikle geçiş yapılarının uygulama projesi, aşamaları, çalışmaları da dahi iki yıl gibi bir süreyle tamamlanması mümkün görülmemektedir. Ve maliyet ve inşaat süresi beklenmedik ölçüde yüksek mertebelere çıkabilir. Son sözü olarak şunları söylemek istiyorum. Rasyonel açıdan bakıldığında normal koşullarda bu durumuyla bu projenin ihale edilmesinin söz konusu olmaması gerekir. Ancak görülüyor ki esas çılgınlık bu durumuyla Kanal İstanbul'un inadına ihale edilmesine, teşebbüs edilmesidir Evet Gürhan Bey benim sunumum burada sona eriyor.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Ee, bu iki programı özellikle dinleyicilerimizin e, birlikte izlemesi e, çok yararlı olur diye düşünüyoruz. İki program derken geçen hafta 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Kanal İstanbul üzerine hazırladığımız İki kısımdan oluşan e, programın ilk kısmını belirtiyorum. Ve buna nasıl ulaşılacağını da e, şimdi e, ekranda göreceksiniz. E, YouTube'da İstanbul Hepimizin girişiminin bir sayfası var. Ve Spotify'da da e, gene İstanbul Hepimizin girişiminin e, bir e, sayfası var. Oradan ulaşmak. Mümkün. Bir diğer teşekkürümüz de e, Ali Vatansever arkadaşımıza programımızın yönetmeni, e, onu göremiyoruz ama e, bütün e, program e, kaydını e, Ali Vatansever gerçekleştirdi. Gelecek hafta e, yeni bir e, şehir hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.